0: 要聊电我是 My 恩，我是小蔡。今天要跟大家聊另外一部金马奖的入围电影《富都青年》嗯，没错。首先恭喜王磊林导演，恭喜吴康仁、哎，以本片首次入围最佳男主角就拿下了影帝
1: ，恭喜恭喜！对
0: ，那一段戏真的是哦。呃，看过的十个人里面九个人都说哭了啊，小蔡是没哭的那一个。干<笑>嘛这样？<笑>不可能卖卖队友哎、欸！哎呦，就就是也有人没哭，就是那一段你自己说你看完的感觉。就是即便看
1: 到最后觉得没有真的很喜欢这部电影，还是觉得哦，好像是第一次觉得哦，这个演员好厉害的那个感觉。嗯，第一次觉得吴、嗯、康仁真的是一个很厉害的演员。嗯、欸，不也不是这样说，<笑>我是说就是即便在不喜欢这个电影的情况下，还可以看得出这个人的演技真的是。非同小可，这样哇！
0: 大纲都还没讲，就是说你不喜欢这部电影了？哎，还没啦，<笑>等一下。好那那请问《复都青年》在讲什么呢？
1: 好，那他主要就是在讲说吉隆坡的复都老社区呢，里面住着一群失去身份、苟且偷生的外籍移工。那聋雅哥哥阿邦任命刻苦，只求安定过活，但暴走的弟弟阿迪。不甘低手，阿、啊、迪，阿<笑>、啊迪,啊迪,啊、迪，哎呀呀、哎、呀，哎呀、啊、哎呀，阿、啊、迪，阿、哎哎啊迪,啊哎啊、迪在超音波被叫过来了。阿<笑>、啊、迪不甘低手，触法魔身，只盼有朝一日呢能够离开复读。这样，那无父无母的两个人呢相依度日。但值得庆幸的是，有社工嘉恩帮忙他们奔走去办理身份证。那眼看命运即将扭转，一场始料未及的意外却击碎他们想要向上流动
0: 的梦想。噔噔，歪歪，请问你喜欢这部片吗？你前面已经很大声的说哦，在不喜欢这部片的前提下，但是我还是小推，<笑><笑>是不是有没事服利啊？<笑><笑>请说，你为什么小推呢？
1: 因为我我喜欢这部电影的地方是在于，我自己蛮喜欢这种。可以透过一个电影去初步理解或者去了解其他国家的人他们生活遇到的不同困境或处境、嗯，然后可以再进而去理解他们现实层面遇到的一些困难之类的，是是,是，就有点像纪录片的魔力的魔法的感觉，这样嗯，嗯。但我自己不喜欢这部电影的原因是，因为它后面有一个反转，对我有点不太喜欢这部电影用这么戏剧化，然后有点有一点点悬疑感去一直去带领这个。电影跟议题的推进嘛、嗯，然后有一点想要去再加深那个主角非常可怜、嗯、非常辛苦的一个感受
0: 。就那个转折，反而转动的过程当中没有搅动那个议题，反而只有搅动主角的状态。对对对
1: 对对，就跟这个事件跟议题本身是没有关系
0: 的。嗯嗯嗯,嗯，就
1: 是让我觉得好像没有融入到这个剧情里面去
0: 嗯。嗯，所以就
1: 小可惜，所以小推。对，就看的时候就没有什么特别的感受。
0: 好了，你<笑>嘞，赶快赶快换人，赶<笑>快换人啦！我自己是推推、嗯、啊,啊，好，为什么呢？<笑><笑>觉得相比之下我好，我好很，我好坏人呢、欸。没有没有没有，我那边我也不喜欢的、啊，我会讲、哦、就是我觉得这个兄弟情真的很感人。王礼玲在担任监制跟制片的时候，就非常喜欢的讲义气这件事情，像《分贝人生》就讲贫困家庭的状态，嗯，乐园。是在讲更生人，还有迷失安迪，就是在讲变性别，也就是所谓变性人了、哦。但是因为在台湾有些地方或有些人觉得变性人有贬义，所以就通称变性别。但是这个词在马来西亚算是没有贬义的嗯。嗯，在这边小科普一下词语的部分啊。谢谢麦老师，因、哦、为<笑>当时就是文章里面到底要写变性人还是变性别这件事情，花了很多的时间去考察。
1: 哦，嗯
0: 、以前他的。参与的作品里面，其实这种议题的导向都十分的明确、嗯。但是在这一步的时候，他把这个范围拉宽了。他讲身份的问题，但是他是用了一对兄弟党。这对兄弟党他们是马来西亚人，但他们没有马来西亚的身份证、嗯。然后从这对马来西亚人去看到他们周边各式各样的人，他们也都在寻找他们自己身份的问题。探索的方向又更宽阔了、嗯。而且。在讲一体电影，有趣的是，你要把大家说得很苦、很难活这件事情很简单。嗯，譬如说香港电影《白日之下》，他在探讨新闻伦理以及安养院的照顾制度，他就把里面的人讲的生活得很苦、嗯。就是你要让观众看到苦、看到难受、看到悲惨是件容易的事。嗯，但你要怎么让观众能够体会这群人他们的生活？生活有喜怒哀乐嘛？哀哀只是其中一个部分、嗯，那喜跟乐要怎么感受得到？哦，这反而是最困难、更
1: 全面了一点嗯。
0: 嗯，然后我觉得复读青年这一点就做得非常的好。嗯，在电影院看的时候，是有一些地方是甚至会让你笑出声音来的
1: 啊、哦。对，对，就
0: 是我觉得那个的建构非常的成功，所以让观众有办法很喜欢这一对兄弟档、嗯，即便后面的转折可能没有处理好。但是前面的建筑以及所有演员的表现，其实都是很令人信服的
1: 。嗯，的确也让这个角色更人性化，不会让人家觉得就跟观众的距离是非常的遥远。对
0: ，所以你看嘛，三个主要演员吴康仁、陈泽耀跟登金煌、嗯，他们通通都有入围，就是男主角、男配角跟最佳新演员就是、嗯、可以想象得到，其实这一出戏他的。群体演员的表演都是很精彩的，整体
1: 演出奖这对，整
0: 体演出奖，但金马没这个奖啊、oh,
1: ，sorry
0: <笑>。所以就是，即便那个转折，我也觉得过硬、过刻意，就是那个转折，你可以完全预料得到那是发生什么样的事，而且那个预料到是会让你心里有点在扣分的事情。Oh, oh, oh. 但即便如此，角色的构筑还是会让人喜欢跟能够投入这个角色在里面。所以就是最经典的吴康仁的戏。才有办法让人哭的那么大声。嗯，的确啦、嗯。嗯，所以还是推推。嗯、那接下来就进到会爆雷的部分喽。然后因为这部片一样有一些转折的内容在，所以建议的人也请看完电影之后再来听本集的内容啦。没错。嗯。<笑><笑>好，首先先跟各位介绍一下王李玲。假如有在关心金马奖的人，应该对这个名字是会是有点熟悉的。嗯，就是谈论到马来西亚的华语电影的话，应该都会听过这一号人物。嗯，马来西亚的华语电影几乎几乎都是在贺岁档啊之类才会出现， oh. 因为马来西亚的华人比例很少，算是比较不被重视的一个族群。要在马来西亚拍中文电影，其实是一件比较困难的事情。哦，也没有那个受众在。对，所以王李李就很厉害，就他一直很想要拍马来西亚的故事，但他想要拍的是用华语来拍，而同时要拍这样的故事，又在马来西亚是一件非常困难的事，因为马来西亚的政府其实是管比较严的。你只要提到 LGBTQ 啊这种题目，就全部都会被禁。哦，本节目呢，其实有采访过《迷失安迪》。啊、oh, ，I know， 对哦，就是那个时候是采访陈泽耀、
1: 林心如、林心如、李丽人，
0: 对，就是一次访他们三个。然后那个时候我就想说，哇，怎么会拍这样子的片？就是这部电影是马来西亚片，但是马来西亚就是不能上映、嗯，但他们还是做了这部片，哦
1: ，怎么敢的？
0: 对，就是这部片明知就是会亏钱的作品、嗯，他们怎么还是有办法做？所以那个时候我就真的很好奇，王丽玲是一个。怎么样的人？他真的非常的有远见了、啊，因为他二零零九年的时候，那个时候是呃台湾的偶像剧逐渐在走下坡的时候呢，他就开始在做跨国合制的节目。嗯、那个时候他最一开始是做马来西亚的偶像剧，但是他是台湾跟马来西亚合制。嗯、第一部做的叫做《逆风十八》。虽然他做了很多部台马合制的偶像剧，但他说比较难赚，因为虽然是台马合制，是台湾都不会上，只有马来西亚能
1: 够上。为什么台湾不上
0: ？我也不知道、啊 oh. 就是台湾没有人要买啊。Oh. 这背后的原因就要问那个白方，但是毕竟也很久了
1: 。或是即便走下坡，台湾还是有在硬拍自己的偶像剧，这样
0: 对，或者是大家会想说，哦，我这个时候就是要进韩剧跟日剧了，为什么还要去马剧啊、oh. oh. 嗯？所以我觉得可能也是。因为正在走下坡的关系，所以相较来讲不吃香、嗯。但不过也是从那个时候开始，他就有很多跨国合制的经验、哦、所以他也就更懂得从国家合作的状况要怎么样对应，怎么透过不同国家的专业来做出一部更好的电影。嗯
1: 、的确，他后面的电影好像也都有台湾人，不管是演员或
0: 是一些嗯嗯,嗯，而且近年了。因为你看串流平台的盛行，所以跨国合作又是一件更重要的事情，啊
1: 、无国界了，无
0: 国界了。对、嗯，你看接下来的台剧也即将会有很多各式各样的国家的演员会来，像之前提到的法、嗯《法外之一吗？好像会有越南影帝来的那一部<笑><笑>啊，你说越越南长得帅帅的、那个，对、啊、越南帅帅影帝会来的那一部、啊，然后还有那个《谁是被害者二》也会有各国演员来参加，有日本的、香港的，好像也有越南的，我有点忘记了、嗯。但是接下来反正会有很多各式各样，会有很多跨国的啊，像小小也是啊。刘俊谦嘛、哦，来演。此时此刻也是。此时此刻也是，对对对，刘、哦、俊杰根本是要来台湾发展的、
1: 啊。欢迎，并<笑>且他现在也是有点小红了
0: 。对啊，很帅啊。啊，对。两<笑>个神经病。哎<笑>、欸，如果喜欢刘俊谦的人，小小里面要有大肉身材，可以满足你的。喜
1: 好，啊、後期也可以回去看一下《换爱》啦，《换爱》我记得也是有蛮激烈的呃场景这样子。
0: 我、哦、真的吗？他跟蔡思韵啊，他们有床戏哦，有啦，哦、在想象中的床戏啦、哦，大家
1: 回去看一下
0: 。哦、<笑>好的，我怎么要留刘俊谦呢？<笑><對>啊、<笑><笑>这一次他之所以会开始拍自己的电影，也是因为他二零一八年的时候，他生了一场病、嗯，就是那场病其实生的蛮严重的。他那时候就对自己问说：“哎、欸，假如他、啊、要挂了，什么事情他最有遗憾？然后他觉得最有遗憾的是就是从来没有拍过一个属于自己的电影。他想要当导演。嗯嗯嗯嗯、那一次生病之后，他就决定：好，既然他没有死，他有这个机会，他就要来拍一部属于他自己的电影，讲他自己想讲的故事、嗯。所以就开始写了複君《复读军》。”复读青年的剧本，然后拍出来这部电影。第一次听到这样讲错的，他<笑>都是复邦青年或者什么的，<笑>复读青<居>年。<笑>好啦，然后这部片呢，最重要当然就是他探讨了什么议题呢？你
1: 觉得？就是他们一直在追求的那个身份证吧，嗯，感觉很复杂哎、欸。就是我自己是看的场次是司法讲堂，對對,对对对，所以我光是听到前面导演在介绍说，哦，他们马来西亚有红色身份证、绿色身份证、粉红色身份证，我想说有那么复杂？嗯、就是然后每个身份证又对应的不同身份的人，可能是、嗯嗯嗯、哦，他可能只是一个移工，或者哦，他只是在马来西亚出生，或者他是一个儿童之类的，就觉得哇，一个国家可以光是身份认同就可以这么复杂化，就觉得。好新奇哦
0: ！其实也是因为马来西亚这个地方，它的人种很复杂，比
1: 较多元，比
0: 较对对对。那如果好奇马来西亚的身份问题，今年的金马奖另外一部片很值得可以搭配一同观赏，就是张吉安的第二部片《五月雪》。哦，知道五月雪在讲什么吗？
1: 不知道，但是非常的艺术。听说
0: 啊，你自己没看？没
1: 看，没看。好，因为就是已已经知道它跟历史有非常相关，我就觉得那我先后
0: 退。其实我觉得就算不懂历史去看也无所谓，嗯哼，就是你可以感觉到哦，那有动荡，又有影响，因为它本来就讲得很隐晦、哦，你只能从中就是默默的猜测一些蛛丝马迹、嗯，就是。那个理解的状况，你在观影的过程中其实会慢慢的体会到。我觉得其实没有那么多的影响，但是因为它前半段拥有太多字卡，会让人想说哦，所以这个历史知识很重要嘛？这个年份很重要嘛？这个地点很重要，反而会让人观影的过程中有点焦虑。嗯，但如果这些字卡都拔掉，我觉得会好很多啦。哦，好，张吉安的《五月雪》，其实他在讲的是马来西亚的五一三事件。嗯，而五一三事件也是造成。现在马来西亚身份问题这么严重的很大的原因
1: ，一个起因就对对，因
0: 为五一三事件之后呢，马来西亚的政治走向就是主要比较注重土著，土著是马来西亚的一个用法，它没有歧义，也先告诉各位一下、嗯，因为土著在台湾而言，就是是一个非常歧视性的用法哦，觉得在美国是一个比较歧视性的翻译词，嗯、但是在马来西亚它。没有歧义哦。Oh. 他在马来西亚的“土著”这个词就是指马来人， oh. 但马来人的地位其实是比较高的， oh. 所以在五一三事件之后，其实就定定了马来人的地位比较高，华人的地位比较低。法律上、社会上跟制度上，其实都有很多就是对于华人比较不平等的一些规定存在对，所以那个时候很多的华人就只有拿着红灯记、嗯，也就是刚才。你有提到，就是导演王李玲他在司法讲堂提到，就很复杂的身份证的问题。嗯，然后基本上呢，最主要就是红登记跟蓝登记的差别。红登记就是马来西亚的永久居留证，然后蓝登记就是马来西亚的身份证，就是只要你是公民的话，都会来到是蓝登记。嗯，啊，红登记呢，虽然你也是可以在呃马来西亚永久居住啊，也可以在这边经商工作。但是你没有马来西亚国籍，嗯
1: ，而且好像会有一些福利上的差别
0: 。对，就是你没有办法去投票，你也没有办法参选，然后国家福利你一概都不能享有。嗯，所以听起来好像没有差到非常多，但是实际上当你住在那个地方的时候，那个差异就会很大
1: 。而且那时候导演有说，就是前几年会更能看见这个的原因，是因为那时候有疫情。所以就是可能发补助的时候、嗯，其实领那些红红登记的完全没有补助。对，那个影响就很大
0: 。对，就是这种时刻，就是当你需要你的国家、你的社会给予你支援的时候，你就会发现，哎、欸，这个国家没有把你当成公民来看。嗯
1: 、有点像是买保险，你没有买，你发生什么事的时候都没事，但只要一发生什么事的时候，你就知道那个差别在哪里。对
0: ，而且因为就是最近在看一些马来西亚的资讯，我就会想说，哦。政府会不会是故意的啊？因为国民的补助金其实资源算是偏不够的。嗯，那红灯记的不能领，然后没有身份证的人也不能领。那代表说他们只需要服务有蓝灯记的人就好了。嗯哼，那这样要服务的族群，国家需要服务的族群就突然。少了非常多，就只有少数的族群需要国家的补助，那等于就是那些人，我盟就可以不用花钱在他们身上，有点
1: 像在省钱的概念嘛。对，我觉得可能有点可能有些人待不下去就会离开哦
0: 、啊，可怜的就是他们待不下去也离不开。让我来跟你讲一个故事，<笑><笑><笑>就是我有查到一个真实的事件，它叫做露易莎。嗯，他没有卖咖啡，
1: 人家会生气
0: 。他的爸爸是马来西亚人，妈妈是印尼人。他们结婚的时候没有登记，所以路易莎他就拿不到身份证。即便他的爸妈后来去、呃、做了结婚登记之后，但是他的身份证没有办法补办。哦，所以他就是到了十二岁该办身份证的年龄的时候，他才知道、哦他没有办法办身份证，然后一开始因为他的爸妈也不懂嘛，所以就想说，没差啊，反正身份证嘛，就是插一张卡而已，能够差多少？嗯，中学之后，每一个马来西亚人，马来西亚的国民，他们每个月会补助一百马币，嗯，有点像是发一个小小的零用钱，但他就领不到，因为他没有身份证，他也不能开户银行，也不能够考驾照。他就算就业了之后退休，也没有老人年金，没有健保，嗯、mm -hmm. ，所以代表说一切的福利他没有办法享有，他甚至没有信用卡可以使用，他也没有邮局卡可以用，代表说他也不能够刷卡，他也不能用来 i Pay 啊、oh.
1: ，他不能
0: 用虚拟货币，他只能用现金。
1: 哦，因为他们的身份证其实绑了很多功能的，对对
0: 对对对。但其实因为像台湾，你要信用卡，你还是要有身份证。嗯嗯,嗯嗯嗯。所以同样的，假如在台湾你没有身份证的话，也会有很多的问题跟困扰在、嗯、电影里面。阿邦跟阿迪他们也是同样的状况，所以他们就只能拿现金，然后存在筒子里面。嗯,嗯。那、啊、假如哪天火一来，把他们的房子烧掉
1: ，就像他们的保身纸
0: 烧掉了，就会全部都没有了，然后就。连能够找到他们身份的东西都没有了。嗯，像路易莎的状况的话，她发现这件事情之后，第一个她能够做的事就是去找他的报生纸。嗯，报生纸怎么来呢？就是回去出生的那个医院，去看看还有没有留她的出生的登记。幸好她有找到了。假如她可能年纪再更大一点才回去的话，有可能医院已经把他的记录给洗掉了。哦、就是，他就连抱生子都没有了、哦，就
1: 没有电子化的部分，就是就是纸
0: 。对，其实很多人是只有纸张的、哦，所以你看那个陈泽耀饰演的那个阿迪，嗯、他要把那个抱生子很宝贝的绑在身上，因为假如他丢了。他可能就不被认为是马来西亚他的身
1: 份也就丢了，他
0: 可能就会被关在那种难民管理局之类的地方，嗯、就他也不是监狱，但其实有点像监狱的地方。而且因为他没有身份，所以他是难民，但是哪里的难民，他也没有地方被遣返，他就只能被关在那里，嗯、然后等到身份证会下来的那一天，那会下来吗？不知道，可能一辈子都不会有。嗯，然后回到路易莎的故事，就是他因为十二岁之后开始发现有很多的不便。那马来西亚的身份申请不到，他就往妈妈的那边。妈妈是印尼人嘛、嗯，所以他就去申请印尼的护照，算是蛮幸运的。印尼的护照被他申请到，不过他没有办法申请到出国签证，不知道为什么。他他每个月去跑马来西亚的印尼大使馆，但是都是说哦，这个程序还要再等，哦，这个程序还要再跑，花了非常非常多的钱。所以后来他妈妈就想说，好啦，算了啦。就不要护照了，啦，没办法出国就算了啦
1: 。妈妈也是没有想清楚、欸，的，
0: 对，就是这条路死了之后，她就又继续申请她的马来西亚身份证。但截止到现在， 2 0 2 3年她已经20岁了。从12岁到20岁的期间，她申请了8年都没有回音，每年去申请都没有下落，都没有结果。所以你就可以想象到那个状况是有多绝望。电影里面。那个社工虽然一直帮他们问，嗯，但几乎就没有人要处理。在新闻的报道里面看到路易莎的这个故事，去户政所询问的状况跟电影里面演的很像，就是那个户政所没有要好好工作的感觉。好好好<笑>就电影里面的嘛，<笑>对，电影里面、哦、啊，那个新闻里面也是这个样子的状况、哦，就是他们的那些申请文件叠了很高一叠在旁边，嗯，但那一叠文件始终不会被动。嗯，因为也没有人知道那个东西要怎么处理啊， oh. 根本没有人想要处理这个东西
1: 啊。
0: Huh. 而且，告诉你一件更惨的事情，因为他没有身份证嘛，嗯、mm. ，所以他也没有办法结婚，没有办法合法的结婚哦。Oh. Oh. 所以，假如他哪天有了一个对象，生了小孩。他的小孩也不会有马来西亚身份证啊，
1: oh, 那就跟电影里面一样。对
0: ，所以这才导致了为什么那么多马来西亚人都没有身份证。Mm
1: -hmm. 因为
0: 这个东西是会一直延续下去，你没有身份证，你的下一代也不会有身份证。嗯、mm -hmm. ，在马来西亚的沙巴，大概有三百万人口，就一百万人是没有身份证的。Huh? 有三分之一的人没有身份证，所以
1: 就会每天上演那个警察追逐战这样子。
0: 对，所以就可以想象得到这个问题在马来西亚有多么的严重
1: ，很呢、欸，很夸
0: 张，很夸张。那考你，你知道为什么片名叫做《富
1: 都青年》吗？哎、欸，我还真不知道，我我猜啦，我猜应该是没有这个地方，然后是一个虚构的这样子。哎呦，我猜。
0: 啊、猜错了，<笑><笑>少那边给人家期望了。可<笑><笑>是真的有富都这个地方，华人的叫法是叫半山巴，但是它的马来语叫做普都。哦，蛮 cute 的。呃，因接近富都，所以就是有了富都这个名字的存在。不过呢，这个地方虽然叫富都，但是它离富裕其实有很长的一段的距离。
1: 啊，嗯，蛮、嗯、嘲讽
0: 的。对，所以其实就是也因为它有一个嘲讽性在。导演才不叫他半山八青年，要叫复都青年。嗯、再补充一下，五一三事件就发生在复都，所以今年金马入围了两部马来西亚电影，两个故事地点都在复都，而且都是关于身份议题，所以你就可以知道，身份议题在马来西亚真的很严重。嗯，复都这个地方呢，它最大的特色就是它有华人最大的巴萨。巴萨就是菜市场的意思哦。Oh. 那你可以看到片头说那个吴康仁，嗯，就去巴萨里面杀鸡， mm. 还有说他真的花了很多时间去里面学杀鸡啊，然后怎么在那个市场工作啊。他们其实填掉了蛮多那个市场的内容，然后
1: 晒黑啊。
0: 对，<笑>吴康仁这个演员，他就是他演什么角色，他就也要让自己的。样子像什么？这样非常的尽
1: 心尽力了。对
0: ，所以他就是真的有去那边工作，然后真的有体验过他们的生活，让自己的状态其实可以蛮接近他们的。嗯
1: 哦、就武康人变瘦，但陈泽要变胖。
0: 对，呃，体重就是导演要小的啦，大家要小的,的。对对对。而以前大部分的华人都聚集在富都这个地方，但是因为有钱了之后呢，大部分人就是往。呃，吉隆坡进去就是到了更多市的地方，所以剩下在这边就是更多的穷人然啊，因为它菜市场嘛， oh. 所以要说会有各式各样的人混杂在,在这边，也会有一些呃比较黑工的类型存在在这里。Oh. 在 Today 看世界里面，就是最近也有一个报道是关于马来西亚的汤房，你知道汤房是什么东西吗？不知道哎、欸，汤房是一个当。
1: 然后再一个刀刀
0: 对汤房呢，其实原本是香港特有的文化啦。啊、就是哦，就是一一
1: 直一,一直隔间隔间隔间对
0: ，对对对对对，对对对哦、在。但愿人长久里面， oh, oh. 他们家住的就是汤房。一个老板他在开餐馆嘛、啊，他们家里面有一个小房间租给别人住，就是这种类型也算是一种小汤房。台湾也有一些些啊，就是一些很不 OK 的雅房， mm -hmm. 就是他自己房东自己造了一些薄的墙壁啊，然后把一间房间隔三间啊。这种类型的。Oh. 原本是在香港特别严重，但马来西亚近期也越来越严重。才 o d 看世界报道的这个案例，就是在吉隆坡附近，也是靠近半山巴这边，三十八平的一楼就被隔出了三十八间
1: 。啊，一
0: 平多大？一平哦，差不多四
1: 五、哦、个砖砖地砖，对，差不多四
0: 五个地砖
1: 。啊，那就等于睡了就没位置
0: 了。对，差不多一间只放了一张床，而且因为还要留走廊嘛，嗯，所以其实每一个房间分到大概只有零点二平啊。哈就真的是床放上去就没位置了 ，so weird！ 而且三十八个房间住了大约五十个人。
1: 所以是有点像单人床挤三个人的那感觉、欸。n
0: 、no, 哎、欸，差不多的意思，但是是因为有些人白天工作，有些人晚上工作，所以这张床有时候白天睡 A， 晚上睡 B， 轮流这样子。对。Oh my god！ <笑>所以你就可以想象到，就是哇，那个住宿的品质会是怎么样的？不好。Oh, oh, oh. 在那个报道里面，其实也把它形容的非常的可怕。就是当地的官员说：“哦，这里比难民营更像难民营、嗯，这根本不是房间，这是棺材。嗯”嗯，然后他们把它说的很耸动。当地有记者跑去报道这件事情之后，官员就跑去突袭。突袭之后，他们的解决方案就是把这个房子给抄掉，让这间房子没有办法这样子住。但里面的人怎么办呢？他们没有想办法解决。耐安呢？他们解决问题的方式就是把这个房子给抄掉，但是里面就实际上为什么会导致这个问题？他的住宿状况以及里面人的住宿权，嗯、他们没有去考虑这件事、
1: 哦。把问题的表面切掉就好了
0: 。对，哦、所以这个问题其实在马来西亚还是一直持续着。然后在新闻我们看得到，其实非常可怕的状况。但根据吴康仁所说。啊，因为访过武康人，所以就是他也有稍微说一下，就他有去认识他们。虽然他们住的房间是这样，就是白天睡或者只有晚上睡他们的房间，但他们其实因为也习惯了，坦白讲不是太大的问题。虽然不好，但是活得下去。嗯，然后他们也没有，就是像新闻所说的过得那么的。悲惨，他们还是有很多快乐的时候，他们还是会一起出去玩啊，大家会彼此照应啊，大家会帮忙占床位啊，帮忙抽手机店啊，一起出去吃饭啊，甚至也会有，哎、欸，今天你帮忙煮咖喱啊，明天我帮忙带面包啊，那、哦、种互相 share 的情谊，在日
1: 常的小快乐变他们大快乐。
0: 就是他们也有他们的日常小快乐，应该有他们的日常大快乐、oh, 但可能没有像有钱人那么大， oh, 但是也有他们属于他们自己的大快乐。哦、oh,
1: ，different 快乐
0: ，对 ，different 的快乐。Oh, okay, okay, okay. 那时候采访吴康的时候，他也说，就是他以前也有一个视角，就觉得他们应该是非常啊， oh, 觉得他们好可怜哦，对。然后也是因为这部片，他有了这个机会去拜访他们，跟他们做朋友，跟他们生活，还是哦，他们其实有很多快乐的时候是存在着的，当然。嗯假如像电影里面一样，突然晚上有一个突袭检查，他就要赶快跑、嗯他。他的快乐没有那么安定，但他们还是有他们的快乐存在。就即便
1: 但即便他们快乐，这些问题还是应该要被解决了。
0: 对，但是我觉得现在的社会状况就是，因为我们只看得到他们的问题，嗯、所以对一般大众、一般离他们很远的大众而言。就只会把那件事情当做是一个社会问题存在，就是哦，我知道社会有这个问题，但他离我很远，我关心的是别的议题，所以我就不理会这件事情。对，就是很多时候是我们隐隐的没有真的把他们当人在看， mm
1: -hmm.
0: 而且是生活在我们周边的人这样子的问题，就其实有点像是台湾移工的处境啊， mm -hmm. 要改善这件事情，就要先知道他们真的像。我们一样，只是一般人在生活着，因为一些法律的问题、一些政治的关系，所以导致他们没有像我们一样拥有一般人的权利。嗯,嗯,嗯，我觉得这也是这部电影带出来让人思考的事情。就是他们还是很快乐的，但问题一来，他们很基础、很理所当然的快乐就会消失，会被瓦解掉。对，那你喜欢陈哲耀跟吴康仁饰演的这一对兄弟吗？
1: 你的沉默听
0: 起来很失礼
1: 。哎、啊啊，喜欢不起
0: <笑>真的假的
1: ？呃，就是应该说我自己蛮不喜欢陈哲耀这个角色。嗯，就是我觉得他真的有点太屁了，对，屁的过头。嗯嗯嗯。就是前面提到反转好了，佳恩就那个社工去找他说，可以让他请他去认一下他的亲生爸爸，就可以办好他的身份证之类的、嗯嗯嗯。但他就说我不要，然后就很很怒的，然后有点有点像是想要侵犯他或者
0: 怎么样嘛。我觉得他好像是要把那东西撕毁掉什么之类的，但是因为那个状态下有点不明，然后他们就争执，就是有
1: 一点肢体冲突，对，然后就导致家人昏厥这样子，就摔了一个头破血流。对，那我就觉得有必要到这样子吗？就是有屁到就是连话都不能好好讲这样
0: 子，但是我觉得那个角色设定其实设定的真的蛮不好的，嗯，就是。他这么举重的原因到底是为了什么、嗯？他背后的动机是因为他怕有了身份证之后就要跟他的哥哥分开来。
1: 嗯
0: 嗯嗯、但难道这个角色会笨到没有想到，如果他有了这个身份证，那他可以反过来帮到他哥吗、嗯？他跟他哥会从来没有谈论过，假如其中一个人先有身份证，可以改善他们的生活多少吗？嗯这件事一定一定是利大于弊的。对啊，就怎么会这么极度的否决这件事情，然后又一直没有把原因给带出来？或
1: 者有点像八加九，就是刚好地雷被踩到，整个人爆炸这样子
0: ，就都不合理啊！因为他跟他哥也没有办法谈论这件事，对，就是不
1: 合理，所以我就觉得、啊、有点不是
0: 很很能
1: 够接受，我不是吃很,很能吃得下去这样子<笑>、呃。但他
0: 们就是很有兄弟情，看起来很。可是看到
1: 后面会觉得他们有点暧昧
0: ，你会觉得暧昧哦，他们会觉得他已经把他处理得很不暧昧了耶、哦，是吗？但是我觉得，我觉得最暧昧
1: 一定是在他们那个那个叫什么，就在一个姐姐的生日会上，然后两个人在那边跳舞，就觉得、哦
0: 、就 money 姐的,人的 party 啊，
1: 对，而且我觉得吴康仁一直对于那个缅甸妹妹都有一种迟疑的感觉，你说的迟疑是指，就是我不确定是他是不是觉得我。其实就是不是很喜欢他，或者他有一点顾虑，说如果我就算真的喜欢他，跟他在一起也会衍生一些，就是像刚刚讲的，就是、嗯嗯、小孩也没有身份这件事情
0: 。对，我觉得其实电影里面有带到这件事情，觉、就、得、是、他喜欢他没错，嗯，但他知道他没有办法对他负责。因为你看，像那个陈泽耀，迪迪就有跟他说：“哦，你喜欢人家就要赶快干他，不然之后人家就要出国了呢。
1: ”可以感受到他的屁的程度。
0: 对，<笑><笑>虽然他们看起来有一度要在一起，但他也知道那个缅甸妹妹要移民了，所以他就也没有要给予这段感情任何的希望，一个承诺。对他也不希望，就是人家出国了之后，好像丢了一个寄望在马来西亚的感情，还死缠
1: 着别人不放。对，所
0: 以他就很果断的，就是。虽然可以保留最美好的夜晚，但他也选择干脆不要。我就觉得，这这个角色一直在牺牲他自己。嗯
1: ，那你觉得他跟陈子要，在那个夜晚在跳舞的那个那个当下，他们到底在想些什么、啊
0: 、就是和好哎、欸，就是他们他们还是很重视彼此的存在，但我觉得那没有。那没有暧昧，让人受尽委屈的感觉。可是因为就觉得僵持了一下子，然后
1: 好像乌克兰人有一些期待或什么，但车子要求只是抱他一下、嗯。还是我那个视角也太
0: ……我觉得，我觉得那个那个视
1: 角太多了。<笑>好，对起我，我拿下来。<笑>对啦，但我不喜欢这对兄弟，不是因为这个原因、啊。<笑> okay, 所以大家不要误会了。<笑>對,對,对。然后我自己也会一直联想到他们到底敲对方的头，然后。就是、你说拿鸡蛋敲对方的头，对这个举动的用意到底是？
0: 就有点兄弟情的一生。我其实喜欢这个东西耶，啊、为什么
1: 我喜欢？因为我
0: 觉得就是就属于他们兄弟才会有的事情呢、啊。
1: 哦，但可以是一些更日常
0: 的，因为这这个举动对我来说有
1: 点怪异。好了，对不起，我眼镜再拿下来。啊、
0: 哈哈<笑>我觉得太
1: 暧昧了。我早共戴了六副眼镜。<笑>这个眼镜是就是一些正常世俗觉得哇，你是四,四
0: 眼田鸡，<笑>狂
1: 放眼镜。是尼玛塞！哦，
0: 因为我其实蛮喜欢，就是因为当你跟人熟的时候，常常会有一些你们之间常用的一些小称呼嘛。哦，是打闹之类的、哦。对对对对对，然后。因为他们的情谊很大，就是建立在吃饭这件事情上面。嗯，来看他的饭都是谁准备的，都是吴康人煮给陈泽耀吃的。嗯，哦，嗯、越来越暧昧啊！<笑><笑><笑>对不起，对不起。而且，因为就是鸡蛋在那边其实是一个很便宜的东西、嗯，它等于是穷人的最完美的蛋白质，因为它很便宜，然后又是一个补充蛋白质的来源，嗯、所以能够吃鸡蛋就是一件很开心的事情。嗯、对于当地的穷人来讲，然后王礼林有说，就是他学生时期的时候有一个同学，他们家就很穷，他每一次他的便当里面就是可能就只有白饭、酱跟鸡蛋，那、嗯、他每次吃那颗蛋的时候都吃得很开心，嗯、所以这件事情就让他很印象深刻。而且他吃鸡蛋的方法就是他会拿鸡蛋敲他自己的头，然后剥壳起来吃
1: 。敲我的头是你的头，<笑>
0: 因为我不想敲我的，要敲你的头。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>所以他就觉得，哦，这件东西让他印象深刻，然后好像可以套用在这个兄弟当中。嗯，所以我就觉得就变成这两个兄弟的一个可爱的一个小互动，我自己是喜欢了。哦、嗯，的确
1: ，第一哦，对我来说啊，嗯、第一次看的确会觉得哦蛮可爱的，但到后面就有种蛮知识化的，觉
0: 、就、得、是、一定要敲一下，就是、就是、敲头。<笑>我一开始要准备要
1: 当兵的，就是可能先磨练，就是这种感觉。然后到最后，就是武汉人要被判死刑，他们最后一次会面的时候，嗯、你就可以想象得到，那个碗里面一定装两颗鸡蛋。对，就是这种有,有点预料之内的
0: 哦。但是那个时候的。那个时候的敲头，觉得有种主仆感在主哦哦，啊、哦哦<笑>因为他头就伸过去让他敲，他说主人打我吧，那种感觉。<笑>是<不>是<笑>我我我那个时候我也戴上另外一副眼镜，
1: <笑><笑>我是因为你叫我戴我才戴的。<笑> OK， <笑>
0: 那个时候我就觉得哇，就是嗯，<笑><笑>我说有的哇。好乖哦，好乖哦，陈哲耀好乖哦，<笑>然后另外一边在哭
1: 这样子
0: ，<笑><對><笑>太入戏，而且因为我看两部嘛，所以我第一次的时候已经把那个东西都哭了差不多，看两部你说看两次，哦、啊，看两次，對<笑>所以第二次的时候就是没有那么投入在感动的时候，我就会觉得哦那边都是主仆感让我蛮开心的，<笑>大家都在哭，然后我觉得<笑>我,我也想唱，他母笑。<笑>好恶心，这句话好恶心
1: 。<笑><笑>是敲他的头，不是敲他鸡蛋。<笑>对 ，OK，
0: 是拿鸡蛋敲
1: 他的頭。對,对对。你
0: 想，大家想到什么东西？
1: 所以我告诉你，这句话有点恶心。
0: 然<笑>好，再一，我就说我很多。再再拔下眼睛。眼鏡對對對對<笑>那你喜欢就是他们两个跟 m o 姐一起吃饭那一场戏吗？哦、oh, ，就蛮日常，蛮
1: Q 的。嗯。就很喜欢这种日常感的东西，所以我才会觉得这敲鸡蛋那个动作有点。有点好像好像,好像在音乐剧就是要对拍的那种感觉，啊啊啊啊、但是这种日常吃饭，然后大家笑笑闹闹的，然后你就會发现其实这是一一就是三个没有血缘关系，就正常来说他们不会有任何交集的人。对，嗯，然后就凑在一起就觉得哦好快乐这样
0: 。那个时候就让我有点想到那个小偷家族的那个感觉，嗯、就是这个家庭都没有血缘关系、嗯，但他们很互相彼此照料。嗯，嗯因为王李玲。他之前其实有来台湾当过义工。嗯，在一九九九年的时候，他来台湾当义工的时候，其实身边都是菲律宾人为主。嗯，他们能够共通的语言就只有英文。但即便语言没有那么通顺，加上他们的身份背景又不一样，那些菲律宾人还是很照顾他。在那最寂寞的时刻、最痛苦、最孤单的时刻，嗯，就是还有这些人。的支持跟温暖，所以让他才觉得啊、哦，即使在那个身份之下，即使没有任何的关系，也还是可以很有爱的。嗯嗯假如你有出去，可能游学过、读书过，或在外打工，在国外打工过，可能也蛮有能够这样的感觉。我之前在伦敦的时候，在那边也过了新年。原本那时候就想说，就是新年应该就是自己一个人过，因为那时候在伦敦还没有朋友。嗯
1: 哼。嗯
0: 但因为我租的那个地方，它是一个中国人的家，一楼一楼是那个中国人他们家自己住，然后二三楼就是全部租出去，总共租租了七户哦， oh. 所以就是也是有点是分租了很多啊，英国汤房，<笑><笑><笑><笑><笑>但没有那么差，没有那么差。Oh. 然后但是大家的空间确实也都蛮小，就是一张床，然后行李箱打开就差不多房房间就满了哦， oh, 那也是蛮小的。对，农历新年时候，因为英国人没有在过这个东西嘛？嗯、除夕的时候，房东就打电话给每个人说：“哎、欸，就是要不要一起吃饭？”哦，所以就是我们所有人除夕夜当天晚上。嗯一起坐在那个餐桌，那次是我第一次是看到所有人、哦、大家都出席哦，大家都出席，哦、也有不是不是华人，有中国人、香港人、台湾人，有马来西亚人，然后也有好像是印度人
1: 哦，大多都是亚洲人，对对对，几乎都是亚洲人住
0: 在那边、哦哦。想
1: 说有一些伦敦人一起过今年，蛮蛮蛮，伦敦、哦哦、人可以住
0: 在更好的地方了，也、哦哦哦哦哦哦哦、是，所以就是大家一起吃，所以大家都。几乎是当天晚上才认识，然后我们其实也没有出菜钱，就是真的是房东请我们吃饭、哦，然后当天晚上就真的。哦很暖
1: ，也是啊，都收你们三万块了，哈哈哈，又
0: 回到租金。<笑>对，但是三万块已经算是便宜
1: 的了。哦，也是在伦敦。
0: 对，而且我已经住在第三区，就是已经比较便宜的地方。你再往中心一点走，你就知道哦，更可怕哦。而且伦敦的房租是每周收的，嗯哦哦，一个月哦，每周要收一次钱，哦、没有一个月一个月大约三万块，啊、哦，但是是每周收一次，哦，吓、哦、一跳。嗯嗯嗯，所以就是那个金钱的压力感是非常的。庞大，而且你每周就会要处理一次这个问题，所以就可以想象得到，就是在国外那么寂寞的时刻，跟这么倒数感、金钱数字那么庞大的压力下，有这些温暖、跟陪伴、跟关怀，是多么动人的一件事情。所以那时候王力在讲这件事的时候，就觉得哦，好感人哦，我可以，我可以想象，因为我在伦敦的时候，应该也算是一个义工。嗯嗯,、啊、嗯,嗯，然后阿邦阿迪跟 Money 姐吃饭的那一场戏，原本没有这场戏的，嗯，是后来他们加上去的。原本 Money 姐的出场方式是别的方法，但是后来拍了之后，王美玲发现，哎，好像没有很好，他们就临时跟动，就临时加了这场戏来拍。
1: 哦，对呀 ，Money 姐是在这个时候出场，
0: 对 ，Money 姐第一次出现、哦。其实那个时候剧本就没有很完整，就是大概写一下他们。要做什么事情，就是哦，他们会一起吃饭，然后在餐桌上聊一下天，就只有大概这样子写而已、嗯。然后甚至里面没有吴康仁的剧本啊，因为临时写也不知道吴康仁的手语该怎么写
1: 。哦、<笑>想说林吴康仁应该也会蛮会临场发挥的、
0: 哦、啊，算是，但是因为毕竟是手语、哦，所以他没有办法自己确认、啊，所以那个时候他也跟手语老师讨论了很多东西。嗯，但他说那时候最困难的是，因为他要走进厨房，然后那个位置呢，他得要用左手来比。但是他是右撇子，所以突然要换左手，所以让他练习了很久的时间。哦。不过也因为那场戏没有对白，所以他们就有很多的即兴在里面。譬如说，原本吴康仁这个角色没有要走进厨房里面看他们做事。
1: 嗯
0: 。嗯所以马尼姐在那边煮菜，然后陈泽要偷偷要把工作推给吴康仁去做这件事情，就是他们临时加进去的
1: 。哦，那我觉得这是加的蛮好的。
0: 还有另外也是。也是急性来的。陈泽耀不是要敲蛋壳吗？然后那马丽姐问说：“啊，你们为什么那么爱吃鸡蛋啊？还要互敲头？”他说：“那不然敲你看看。”然后就拿鸡蛋敲他的头
1: 。哦、uh -huh. ，那一
0: 段也是急性。Mm -hmm. 而且那个时候陈泽耀就是鸡蛋拿错位置，他拿最尖的地方去敲马丽姐的头，<笑><笑>所以大家是真的很痛。<笑>玛丽姐是真的痛到<笑>
1: ，她真的死定了<笑>，
0: 她<笑>真的她真的痛到，然后她们是真的笑那么爽<笑>，一切都真
1: 的是很屁耶
0: <笑>，对，这一切都是真的，那一段真的是哦，通通都是来真的、哦，那玛
1: 丽姐当下真的应该生一下气，
0: 对，玛丽姐真的很该打她，啊，而
1: 且如果她生气，又会显得他们更
0: 更有那个和乐感，对对
1: 对对对,對。关系又更近的那种
0: 感觉，嗯嗯嗯、所以那场戏就是如此之自然，因为它真的是自然发生的。猫<笑>下去，<笑><笑>连拳头打下去。<笑><笑>那,場那场那场戏应该是我全片最喜欢的，我觉得要比吴康仁自己的手语独版那场戏我更喜欢。嗯、然后这场戏也是吴康仁最爱的一场
1: 、哦。而且可以感觉出来，就是吴康仁先先去厨房那一段，可以从妈尼姐的言语跟动作可以大概知道，哦，他觉得。吴康仁是一个很稳重、很乖的小孩、嗯，就你可以
0: 大概猜出来，曼妮姐有多了解他们，就是他真的很熟他们，就是连看都不用看，都大概知道他们发生什么事。想说，哎、嗯、哎、欸欸，你别想交给你哥，你给我好好煮菜，切那么烂，你给我好,好切、嗯，那种感觉、啊。接下来聊到反转这件事情，就是我们都不太喜欢的地方啊,啊,啊。哎
1: 呀，这个是个专业、
0: 啊、<笑><笑>其实我一开始原本很期待这一趴。什么怎样要期待？要,要反转这件事情、嗯，让我很期待。因为，呃，就是不小心杀了人之后，他们不是开始逃亡嘛、嗯，然后那个逃亡的时候，巴士中途哥哥下车，然后没有上到公车那一段，其实我觉得。是故意的，吴康仁是故意、哦。我当下，我当下以为
1: 是他故意要抛弃弟弟。
0: 对，我其实也是那样子的感觉。哦，当然就我弟弟发现了嘛。哦，弟弟应该不能说发现啦。弟弟只是想说哥哥没上车，所以他也有下车。哦，啊、哦、啊！那个很屏息，就是很想说他有没有要丢下他弟的那个感觉，哦、很凝重的时候，哦、突然哎。欸他弟弟
1: 出现，也跟
0: 他在一起，但是他到底要会不会丢下他弟？这件事就一直悬在观众的心中。嗯、而且因为那个时候弟弟已经又屁又不安全到极致，他就是已经是完全依赖在他哥哥身上的状态。对对对，他就等于是一个呃四肢健全的废人。嗯，不管怎样，他就是要赖他的哥哥，也没有要想办法怎么解决，就是要靠着他这样的状态。所以当有人是这样的状态的时候。那个负担感跟那个会让人窒息贴着那个感觉，就会很令人不舒服
1: 。那种受够了的那个感觉。
0: 对，而且那个时候你也看得出来，吴康仁的角色已经有点不知道该怎么帮他弟。嗯
1: ，就觉得这个处境已经够差了，然后还有这种烂摊子要给自己收、嗯嗯嗯。
0: 所以那个时候就想说，哇，那他怎麼他会怎么样处理？嗯，他们两个的兄弟关系。所以那个时候我其实非常期待这件事。嗯嗯嗯，就他给我去自首。嗯<笑>那边我整个超级不行，然后他为了让自首合理化，所以还多演了一段，就是啊、哦，真的是他哥哥杀的啊、哦，这段我超级不行。
1: 其实当下他跑掉，就是他们找到一个住宿所，隔天早上他跑掉，我是真的以为他就是真的把他抛弃。对我那时候原本也以为是这个样子，哦、所以我当下其实没有联想到，哦，原来是他哥哥杀的。最后发现是他哥哥杀的这件事情，就一出来就觉得。啊，怎么会这样子
0: ？其实我猜啦，可能也是因为剧本快要收不回来了哦， oh. 不知道该怎么收，就只好这样子收。嗯、mm. ，因为其实你看这样的收法，他后面也不需要再继续讲议题的事情了，哦、oh. ，就直接讲这个兄弟哥哥怎么牺牲就好了。Mm. 所以我觉得就是故事走到后面，他有点便宜形式掉了。哦、oh. ，但王李里李，我还是很爱你，只是觉得剧本这边有点可惜。<笑>哦，对，所以就是因为原本的转折处我期望很高，然后后来就是这么的随便，所以让我觉得啊，嗯，奈安呢？嗯
1: ，的确，因
0: 为弟弟发现了嘛，然后弟弟去探监的时候，哥哥又是一个啊，你就走吧，不用再来看我了，然后弟弟就也一副很智商不足的说。所以你现在要抛下我了吗？连你都不要我了吗？我想说，你看不出了，你哥哥就是不想要拖你下水你，你很
1: 值得被不要。你
0: <笑><笑>一定要这么笨吗？
1: 对呀、啊。<笑>那边
0: 有真的是真臭
1: 男神。开
0: 开始生气，然后我也在想，就这个角色已经走进死胡同，他也没有办法再生化，没有办法让他合理，所以我也觉得这是让车泽要这个角色很可惜的地方，因为他其实演出的蛮好的、嗯，但是就是因为那个动机实在是太问号。所以你就算你外外在演的再好，但是你内在就是就是就是不合理，嗯、所以就是伸不进去里面。嗯
1: 、的确，就是我在看他们在追求身份证的这个这个议题的时候，让我联想到这次的记录短片哦，乙方及其后
0: 啊，
1: 就是乙方及其后，啊嗯就是、其後有点像是终于让我懂了为什么大家会。想要买房这件事情、嗯嗯嗯嗯嗯，就是像那个纪录片的主角，他们一家就是他们没有买房子對
0: ，对他们小时候啦没有房子，从小出生到大的地方都是用租来的，
1: 对，等于是。他们到后面比较像是大家各各住各的地方嗯
0: 嗯，嗯，但像如
1: 果他们要过年或什么的，他们其实不知道家在哪里，他
0: 们没有地方可以回，他们原本住的那个地方
1: 已经荒废掉了、嗯，他们回不去了嗯。嗯，但对我们来说，我们好像哦、呃，今天即便我自己在外面租房子，我没地方住我，我还是可以回我的老家，但他们没有老家这个东西，嗯嗯
0: 、光是这个想法的有跟无。差异就超级大，对，
1: 但这这个是我完全没有想象过的切入点。我会联想到这边的原因，是因为。就是其实很多可能在外游学之类的人，很常会讲到归属感。嗯嗯。但我之前都不觉得归属感是一个多么重要的东西。就是你在那个地方，你有自己的朋友，你可能自己在那边生成了一个家庭，这样不就是一个归属感吗？我之前都想得很简
0: 单。嗯
1: 。但我发现，就是你你要试着找你的源头这件事情，其实也很重要。是、嗯，
0: 我觉得这真的是你体会过这件事情之后你，你才。真的知道这个东西它的问题在哪里，你才知道，就是你真的要失去之后，你才会知道说，哦，这个东西真的是这么重要。嗯，所以假如你自己觉得哦，这没什么大道理跟大问题，觉得太小题大做的话，欢迎出国去生活个一年两年，<笑>欢迎跟家
1: 人断绝关系。
0: <笑><笑>没有啦，没有，我觉得你出国生活个一一两年，你就会知道那个。嗯差异到底有多大、嗯？你生活的地方，你那种过年佳节的时候，你突然发现哦，你就是自己一个人、嗯。然后你要让自己没有那么可悲的方式，就是你要赶快找朋友，然后可能寄生去他们家、啊，或者是跟朋友一起揪。嗯、就算你可能除夕夜你揪了一个派对好了 ，party 完之后你就觉得哦
1: ，结束之后那个空虚感会很大。
0: 对，嗯嗯，佳节之外。你在国外生活，你就是定期会需要重新的 renew 你的 visa， 就是更新你的居留证。哦，你的居留证那东西，它都是有个日期在倒数的、嗯。你可以在这个国家待的时间，它是有一个数字在一直在倒数、嗯，就仿佛你的人生有个倒数计时的时钟，你只能在这边活到什么时候，你要继续活。活在这个国家，那你就需要要么找工作，你要么结婚，你要么干嘛干嘛干嘛干嘛、嗯
1: 。就是你在这个地方是有条件的、嗯，就是你没有办法，就说之前很老套，就家是一个避风港，就家无条件你都可以回去
0: ，而且你就没有办法说哦，我今天想要耍废一下，因为当你耍废一天，那你的倒数计时就又多跑浪费了一天。对，就是那个倒数计时的感觉。非常的恐怖、嗯。我那时候在国外的时候，这件事情真的是让我天天焦虑到不行、嗯。所以看到电影当中，吴康仁的角色也要这样子逃跑，然后每天都很努力的在工作之余，然后试图要解决身份证那件事情，就真的超级有同感
1: 。嗯、而且他又更不一样，是他即便认那个地方是他的家，这个国家也不认他
0: 。对，他真的是被他的国家给否定了。嗯，就那个状态是。真的蛮惨烈，所以你可以想象到这个这部电影之所以放在司法讲堂，是因为它背后其实有真的很大的法律问题存在的。嗯
1: ，的确，而且有很多东西其实台湾可以当个借镜，就像前面提到移工的问题。
0: 对，虽然就是台湾人不会有没有台湾身份证那个东西、嗯，因为我们出生的时候其实就要报户口，嗯，所以户口名簿啊、你的身份证啊、你的健保卡，其实都是可以界定你的身份的一个存在，嗯，不会有这样的问题。但是像义工们，他们就会有这样子的问题，一样是可以借鉴的地方。嗯、没错，大家看这部片的时候，当然吴康仁的演技非常的精彩，但也希望大家可以看到这部片后面的议题。嗯，因为大家好像好像大部分的话题都聚焦在吴康仁身上，然后背后的故事反而都没有什么探讨的，我觉得是蛮可惜的一件事。没、嗯、错，没错。沒
1: 要让这个电影存在意义要延续下去，对
0: ，不止演技，它的意义也很重要。它的议题其实也讲得蛮不错的，
1: 毕竟导演都亏钱拍这部电影了，不知道有没有亏钱啦？就是就是以他当初的的
0: 希望能够赚回来，但是毕竟他是一个很厉害的企业家，他在马来西亚就不止当制片公司，他也有经营旗下的艺人，譬如说陈泽亚就是他长期经营下来的艺人啊，从偶像歌手变成了。入围金马奖的实力派演员，还、哎
1: 、有他之前当歌手也是很红诶、欸
0: ，在马来西亚很红。
1: 对啊，对啊
0: ，唱《富都青年》主题曲的片,片山良泰,泰也是他旗下的歌手，那、哦、首歌好好,好听诶，我觉得那首歌超好听，而且因为第一次看完哭的时候，接下来接一路以来就会，我觉得那个情绪就很绵延在当中。
1: 嗯，欸、他唱歌也很好听
0: ，但我觉得就是金马奖的舞台有点亏对他，那个差别大概有点太明显，看得出来就是那个制作团队超喜欢旺峰，但是嗯，那个变成两大家就真的是没有很认真在做后面的布景。对，我就觉得哦嗯，嗯，啊、嗯，好啊，好,好可惜，偏可惜，嗯。好了，最后也告诉大家，王玲玲呢有在预计她的下一部电影，她预计把这东西拍成三部曲， oh. 可能是《爱的三部曲是是》<笑><笑>，他没有，他没有给我一个明确的名字。我好不容易把眼镜放到那么远的地方，但是都跟爱有关系<笑>。但是下一部片你就可以把眼镜带回来了， oh. 因为他想要拍。移工跟难民的同志爱情故事哦， oh. 就他们都没有身份，然后连他们的爱情都没有办法被认同，甚至连法律都不认同他们的爱情，他们是不认同中的不被认同
1: 啊， oh, 会哭哎，
0: 就可以想象到这个故事会是多么的凄惨， oh. 但是他又会想要把它讲得多么的有爱， oh. 然后这部片百分之两百万马来西亚不会上映、oh.
1: 啊，他这样子拍不会被抓走，不会，就只,、啊、只要在马来西亚没有上
0: ，应该就没有问题。除非马来西亚又 renew 他们关于 LGBTQ 的法律哦，但基本来讲是可以拍的啊、哦。然后因为我之前在 Facebook。贴我采访那个王伟礼的文章的时候就，就就有说，就是他下一部片要拍这个，然后超级期待。然后你爸爸按赞，哈哈哈哈哈，对，但是有一个不认识的马来西亚人，他就说，假如这部片拍成功，他绝对飞来台湾看。我好像有看到，对我就觉得、哦、哇，真的超级佩服他们。嗯，其实那个时候《迷失安迪》也真的有人是马来西亚人，为了要支持这部电影。他们特地飞来台湾看、
1: 嗯，欢迎欢迎啊！王丽丽，你就尽情的拍吧
0: ，加油
1: ！对啊，拍
0: 成吧，好期待！<笑>什么
1: 议题都给你了，什么议
0: 题都给，太多了，太<笑>多、啊、太多，太庞大了，这可能是三百部曲了。好，好好不要有压力，不要有压力,力了，<笑>期待他的下一部电影。对，好的，那今天的节目就差不多到这边。嗯，其实还有很多马来西亚好看的电影存在，但是我们不知道。欢迎各位来跟我们。推荐补充，然后有什么在《复读青年》里面有很感动的事情，也欢迎留言跟我们说哟。没有
1: 说。好
0: ，那就到这边。我是 Myan，
1: 我是小蔡
0: ，拜拜，麦
1: 恩。